0: はい始まりました佐々木亮の宇宙話普段国の研究機関で天文学の研究をしている私が毎日最新の宇宙ニュースをお届けいたしますこちらのポッドキャスト本日はですね AI で惑星の赤ちゃんを見つけてあげよう大作戦というお話をしていきたいと思いますで今日のお話はまあ単純なお話で AI を使って今まで認識できていなかった惑星の赤ちゃんいわゆる惑星ができる本当に最初の状態初期の状態っていうのをまあ見つけてあげよう発見してあげようっていうような研究が出ていたのでこちらを紹介していきたいと思いますまあちょっとした未来っぽいお話なので結構なんだろうな若干こう不確定な要素だったりとか、まだまだじゃんみたいな部分も結構含まれてたりもするので、まあ寛大な心でというか、未来のお話を聞いてると思って、今回のお話はまあ、捉えていただければなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。でですね。大変申し訳ありません。えっと、現在1月22日の0時39分ということで、あの、ポッドキャストをその日中、木曜日の間に取ることができずに、更新が遅れております。大変申し訳ありません。えっと、論文から解放されて、あとは今日はちょっと夜まで作業をしていてと。なんかこう気持ちが浮き沈みしまくってですね。あの気づいたら時間が過ぎていたと言ったような感じになっております。まあ、あのあ気持ちの浮き沈みっていうのは決して、あのマイナスの意味ではないので、特に気にしないでください。あの。何て言うんでしょうね。論文がこう。受理されて、博士論文の審査もちょっと余裕が出てきて、今までこうなんか。後回しにしていたこととかいろいろやりたいなと思いつつああ論文の修正もしなきゃみたいなのでまあ気が向いた時に論文の修正してどのこのみたいなのをやっていたら意外と時間がすぐ経ってしまうっていうようなまあそんな感じですね。でまあ今日は朝から基本的にはずっとまあ打ち合わせをしていて夕方まで打ち合わせがありました、ねでまあ午前中英語ばっかりの打ち合わせバーッとやってでまあ午後は研究室の日本語の打ち合わせみたいな感じになってたんですけど最近英語喋ってなかったから大丈夫かなと思っていたらまあ博士論文も全部英語だったことですし大体まあ100ページぐらいになったのかな。になって,いてまあそれだけこの短期間でがっつり英語をライティングするっていうような作業をしていたのでまあスピーキングの方にも特に問題はなかったなと思っております。これまあ毎週こうやって英語の打ち合わせがあるっていうのは英語力をキープする上でだいぶ重要な役割を担ってくれてると思っていてやっぱりアメリカから帰ってきてから英語を話す回数っていうのは極端に減っているのでそのところはまあなるべくあの喋るようにしていかないといけないと思ってます。で来年以降こう研究で論文を読む回数が減ってきた時にまあどうやって英語のペ英語のあの何て言うんですかねスピーキングの能力とかっていうのをキープしていこうか今悩んでるところなのでもし何かいい案があったらぜひ教えていただけると嬉しいですはいまあそんな感じですかねといったところで今日も早速本題に入っていきたいと思います今日は AI で惑星の赤ちゃんを見つけてあげよう大作戦という、まあ、ちょっとポップな題名でスタートさせていただきますでですねえっとまあ、冒頭でお話しした通り今日は惑星の赤ちゃんいわゆるその惑星ができるようなタイミングを見越して行う研究ですね。で注目してるのがちょっと赤ちゃん赤ちゃんって言ってると変な雰囲気が出ちゃうので変な雰囲気というか<笑>はいあの響きがあんま良くないのでこういう惑星ができるタイミングの星太子はその惑星の状態のことを原子惑星系円盤と言いますでこれ名前の通り原子惑星系円盤原子っていうのはあの初期のって言いません、ね、原子で惑星系惑星ができる円盤最後に円盤ってつくぐらいですからまあ最終注目するのは円盤なんですね。で円盤って何よっていうお話になってくると思うんですがこれは、えー、と太陽みたいな光勢ができるタイミングをまず知っておくことが重要ですこちらのポッドキャストでもまあ何度か紹介させていただいたと思うんですけど星ができるタイミングっていうのはどういう状況になってるかというとまあまず宇宙パーって見た時に何かチリとかガスとかっていうのが。密集してるる領域がまあ宇宙の中には存在するんですね。で、そういうふうに塵とかガスがこう密集してる領域になってくるとそこの場所でだんだんお互いがこう引き合ったりしてだんだん一つの塊になって重力強い重力を持ってさらに周りのガスっていうのをどんどん集めてくるまあそんな過程を経て中心にそのガスとか塵の塊の中にまあ構成が一つポンと生まれる。そんなのがまあ、スタートの状態なんですね。構成ができる。太陽みたいな状態。で、そうすると、真ん中にまあ星ができたけど、その周りにはまだその星に吸い込まれてないガスとか塵とかっていうのが充満してる、充満というか、周りを漂ってるような状態なんですね。なので、その、星が、星って結局回転してるじゃないですか回転しながらそこが持ってる強い重力に引っ張られてそのガスとかっていうのもまあ星に引っ張られながら回転していくとそうするとだんだんその周りにあったガスとか塵とかっていうのが円盤を形成してるように見えるのが、まあ、原子惑星系円盤といったような感じですねでこのまあ円盤っていうのがなんだろうな構成ができる過程からもそういうふうに考えられるし実際に、えー、といくつかそういう円盤が形成されている状態っていうのが、えっと、望遠鏡で観測した時に見えたりしてるんですね、まあ、もしよかったらその原子惑星系円盤っていうのでググってみるとそんな円盤ができてる状態っていうのが見えるかなと思いますので是非チェックしてみてください。でこの円盤やっぱりこう周りのガスとか塵とかって一様に広がってるわけではなくてまあいろんなところにこう濃いところもあれば薄いところもあるみたいな状態でやっぱり分布してるんですね。でそんな中でそのじゃあ濃い部分っていうのは結局またそこでお互いに星とかがくっついて星とかじゃねえやえっと、塵とかがくっついて一つの塊を作っていくと。けどまあたくさんのチリとかが固まって大きくなっていかないと結局はこうなかなか重い一つの大きい塊ができなくて強い重力も生まれないから核融合が発生しないつまりは星になれないけど塵の塊っていうのがある数箇所にポンポンポンとできるような状況がで発生するとこれが惑星の始まりだと言われてるんですね。なのでこう太陽みたいな恒星が真ん中にボンってできるのと一緒にないしはちょっとそれのあと時間差的に、えー、と周りで余ったガスとかが塊を作って惑星を作ると。なのでまあそんな感じの過程生成過程あの惑星の出来方っていうのが考えられていてじゃあこの惑星ができるその初期のタイミングっていうのを AI を使ってこう。今まで実はそんなに発見でできてなないんですねなので AI を使ってたくさん発見できるんじゃないかっていうのが、まあ、今回の研究のモチベーションになっていてあの、まあ、原子惑星系円盤ってググったら出てくるぐらいまあいくつかは今までにその若い星と周りに惑星ができそうな状況っていうのが望遠鏡で画像として観測できてたんですね。なのでそいつらを材料にしてパソコンにこういう特徴のある星宇宙の中にどんぐらいあるみたいなのを、まあ、まずはこういう星たくさん見つかってるよっていう情報を AI がパソコンに記憶させてあげてそうするとパソコン側はたくさん原子惑星系円盤の情報を与えられることによって、まあ、こういうのが惑星できる場所だよねっていうのを勉強し始めるんですね。それでじゃあじゃ実際に宇宙から探してきてってなった時にまあたくさん見つけてくることができたといったような今回の研究の結果になるんですがただその AI に勉強させる材料がちょっと少なくてですね見つけた惑星系円盤の誤差っていうのが地球の大きさの12倍程度。まあ、つまりえっと星見つけたよって言ったらどれぐらいの惑星あったのみたいな地球ぐらいの大きさまあけど12倍ぐらい違うかもみたいな12倍違うって相当じゃないですか<笑> 1 0センチと1 2 0センチみたいなそのぐらいの差なんでもう本当にわけわかんないぐらい違くてまあ結局はだからまあ一応 AI で見つけることできるようになったよとは論文に書いてあるんですけど正直個人的にはこの誤差っていうのはまあちょっと受け入れられないんじゃないかなとだから太陽ぐらいのものぐらい見つかっても結局は12倍の前後12倍の誤差があるので0かもしれないですね12分の1みたいなだからもう結局わけわかんないとだから結局は、まあ、AI っていうのは万能ではなくてどういう材料ををパソコンに勉強させてあげるかっていうのが大事なので、まあ、えっ、ー、と。今後もっと望遠鏡が発達して、この原子惑星系円盤の情報が増えた時っていうのは、この手法がさらに花開く時が来るんじゃないかなと期待しております。今日のお話はまあ、そんな感じで、ai を使って原子惑星系っていうのを探してあげたお話になります。面白いなと思ったらぜひお手元のポッドキャストアプリでフォロー、サブスクライブよろしくお願いいたします。でですね、番組の感想や宇宙に関する質問はですね、ツイッターで募集しております。ハッシュタグ宇宙話。宇宙が漢字で話がひらがなになっておりますので、ぜひ皆さんガンガンつぶやいてください。ツイッター上でぜひやりとりいたしましょう。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。you、mm-hmm.